0: Olá, você está ouvindo mais um podcast dos Embaixadores do Reino Descer Carioca. Esperamos que você goste do que preparamos para você. E lembre-se da nossa missão, estamos construindo meninos para não remendar homens. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Aqui quem está falando é o pastor Felipe Mercadante. Sou pastor aqui da Primeira Igreja Batista em Congonhas. Sou autor da série de livros Compromisso Real, mas eu cresci no Rio de Janeiro, conheci os Embaixadores do Rei com 11 anos, na Primeira Igreja Batista, em Magalhães Basto, em Realengo, na zona oeste do Rio, e é um prazer estar podendo aqui gravar esse esse estudo em áudio para o podcast do DSR Carioca e poder contribuir um pouco. Com o trabalho dos irmãos que estão ali desenvolvendo os embaixadores do reino da Ser Carioca. É, o meu estudo hoje ele se concentrará na cor azul. Segundo o manual do candidato, a cor azul nos embaixadores do rei ela representa a lealdade. Né? Para cada embaixador, ela representa a lealdade. A Cristo, né? o nosso rei, a, a sua igreja e ao seu programa, à organização embaixadores do rei e aos seus ideais. Bom, para a gente poder trabalhar esse assunto, nós vamos fazer isso em três momentos. Primeiro, nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra lealdade, segundo o conceito do dicionário. né? A gente vai fazer um estudo aqui um pouco mais profundo. Então, a gente vai entrar na palavra pelo conceito do de dicionário, depois nós vamos é, exemplificar a palavra por meio do texto bíblico e aí depois nós vamos falar um pouco, fazer um fechamento sobre aquilo que o manual também nos apresenta. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a lealdade no sentido do dicionário, né? o significado por meio do dicionário, Ela representa o respeito aos princípios e regras que norteiam a honra e a probidade. Então, essa é uma definição, segundo o dicionário, do que é lealdade. Eu vou repetir. É o respeito aos princípios e regras que norteiam a honra e a probidade. Outro significado é a fidelidade aos compromissos assumidos. Aqui já seria interessante você que é conselheiro... De, dos embaixadores, né? Tá aí trabalhando na sua igreja, é, falando, por exemplo, sobre esse significado, né? Se é a fidelidade aos compromissos assumidos, e lá na primeira tarefa, né? Você falou sobre o compromisso dos embaixadores do rei, vale fazer esse gancho, né? E mostrar para nós: a gente não assumiu um compromisso com o nosso rei, lá atrás na primeira tarefa? Então, lealdade significa agora você ser fiel a esse compromisso que você assumiu. Perfeito? E um terceiro significado aqui, que eu gosto bastante, no sentido ainda do dicionário, é o caráter daquele que é inspirado pelo respeito ou fidelidade. Lealdade, então, seria o caráter daquele que é inspirado... Pelo respeito ou a fidelidade. Por que eu, eu disse que eu gosto bastante dessa definição? Porque ela mostra que aí a lealdade, né? o, o, a, a última parte da palavra, o sufixo, dade, vem de qualidade. E a primeira palavra, né? a raiz, leal, vem de, lealdade, de, de, de alguém que é leal. Então a qualidade de alguém que é leal, mostrando que a lealdade é muito mais do que uma ação. Lealdade é um traço de caráter, perfeito? Lealdade é muito mais do que a, de você só tomar uma atitude. Ela, ela é algo de você, da pessoa, que constitui aquele que você é, tá certo? Lembrando sempre que se Deus está, através de, do Espírito Santo, construindo o caráter de Cristo em nós... Lealdade é um dos traços de caráter que aquele que é um representante de Jesus precisa ter, ok? Então, perfeito. Entendido isso, a gente vai passar para o texto bíblico. E como representação dessa qualidade, desse traço de caráter chamado lealdade, nós vamos trabalhar o texto de Daniel capítulo 3. A famosa história né, de Sadraque, Mesaque e Abidinego, né, que são jogados, os amigos de Daniel, que são lançados na fornalha. Como texto base, né, para caracterizar a lealdade, eu sugiro a você, Daniel capítulo 3, versículos 17 e 18, se possível até, encorajando os meninos a que memorizem esse texto, né, que eles memorizem esse texto, e aí eu vou até propor aqui um texto para cada uma das cores durante essa série e você propõe a eles que memorizem porque isso fará com que eles lembrem o porquê é tão importante aquele traço de caráter na vida dele enquanto cristão que não é apenas as cores que ele carrega mas marcas que o Espírito Santo está esculpindo na vida dele a partir de agora E aí, Daniel capítulo 3, versículo 17, 18, diz assim, O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Bom, caso você não lembre dessa história, eu recomendo que você leia todo o capítulo 3. Mas também, imaginando aí que de repente você não não esteja com a sua Bíblia à mão, eu quero fazer aqui um breve resumo do que então, Daniel capítulo 3, né? do que a Bíblia nos conta em Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor havia mandado erguer uma estátua de cerca de 30 metros de altura, uma estátua de ouro. E ao ouvirem o som dos instrumentos, né, todos os homens deveriam se prostrar e adorar a estátua de ouro. E caso eles não se prostrassem, eles seriam jogados na fornalha. Os amigos de Daniel, então, Ananias, Mesael e Azarias, eles permaneceram sem se prostrar, o que causou a indignação do rei. né? E o rei então decide... Ainda dá uma última chance a eles, né? uma última oportunidade para que eles se curvassem ao som da música. Como punição, caso eles decidissem ainda permanecer em pé, eles seriam lançados na fornalha, mas dessa vez a fornalha ainda seria aquecida sete vezes mais. né? Uma ameaça para que eles então se curvassem. Para surpresa de todos, né? os jovens não se curvam. Mas ao serem lançados na fornalha, os três jovens permanecem sem sofrer dano algum causado pelo fogo. A Bíblia fala que nem cheiro de fumaça ficou nas suas roupas. Enquanto eles estavam lá dentro, todos que estavam fora né, podiam ver ainda um quarto homem que andava com eles pelo meio do fogo e que era parecido com o filho dos deuses, né, que passeava com eles dentro do fogo. O rei então pede para que os jovens saiam do medo do do fogo e reconhece que o Deus deles era verdadeiramente um Deus capaz de livrar aqueles que o amam e que o obedecem. Nesse meio tempo, quando o rei deu essa segunda chance para aqueles jovens, dizendo a eles que se eles é, 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 para que agora eles se curvassem, né, ouvindo novamente o som, é que vem o texto que nós lemos anteriormente. Quando os, os jovens respondem, olha, o rei, o rei, o nosso jovem, o nosso Deus, perdão, a quem cultuamos, ele pode nos livrar da fornalha. Isso é, demonstra a fé daqueles jovens, que acreditavam que Deus tinha poder para livrar eles mesmo no meio do fogo, né? A fé daqueles jovens de acreditar e de confiar em Deus, de confiar no poder de Deus e confiar que Deus poderia fazer algo ali milagroso, né? Algo maravilhoso e livrar eles daquele daquele fogo, né? Da, o, que, o que seria a morte iminente, né? E eles continuam ainda e, e dizem algo que é, faz toda a diferença nesse texto para mim, quando ele diz assim: Mas se não, mas se não, como quem dissesse: Olha, há uma possibilidade ainda de que Ele não nos livre, tá certo? Mas se essa possibilidade acontecer e Ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que nós não cultuaremos os teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, aqui fica claro o porquê que esses jovens não se curvam. Porque existe neles a lealdade. Existe nele isso que nós falamos anteriormente sobre o significado, existe neles esse traço de caráter que é inspirado pelo respeito e a fidelidade com os compromissos que eles assumiram. E que compromissos eram esses? Vale lembrar os irmãos que esses três jovens são judeus. E sendo judeus, eles possuem a lei de Deus. né? Eles aprenderam a a lei de Deus. Os os dez mandamentos. né E o primeiro mandamento é o quê? Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás. Pois eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam. Mas sou misericordioso com mil gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu li aqui para vocês Êxodo capítulo 20, versículo 2. 3, 4 e 5. E esses jovens conheciam essa palavra e por conhecerem essa palavra e por saberem que ao se curvarem né, a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia mandado levantar né, como uma forma de adoração aos seus deuses, eles estariam então negando o seu Deus, negando o compromisso que eles haviam assumido é, 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 traindo, digamos assim, né, o compromisso que eles haviam assumido é, de, de serem fiéis ao seu Deus. Eles deixam isso muito claro né, quando eles falam assim, olha, rei, é, nós cremos, nós temos fé para crer que o nosso Deus ele pode perfeitamente, ele é poderoso suficientemente para nos livrar. tá certo? A gente crê nisso, que Deus pode todas as coisas. E ele pode muito bem nos livrar desse fogo. Afinal de contas, esses jovens são descendentes daqueles, né? São, são, claro, que uma geração bem distante, mas eles conhecem a, a história do seu povo e conhecem como Deus, é, o seu Deus, havia livrado o povo do Egito da escravidão, havia feito sinais e maravilhas, né? prodígios, feitos extraordinários, havia aberto o mar para que eles pudessem passar a seco, havia destruído o exército de faraó sem que eles levantassem nenhuma espada sequer né, para lutar, Então, esses jovens conheciam essas histórias, conheciam os os testemunhos né? daquilo que Deus já havia feito. Eles, Eles conhecem o poder de Deus, eles acreditam no poder de Deus, eles possuem fé, fé, eles possuem fé. E eles possuem não apenas a fé para acreditar que Deus pode, como também a fidelidade para dizer assim, caso ele não faça, porque como ele é Deus e ele é o Senhor, pode ser que ele decida não fazer. Pode ser que ele decida não curar. Pode ser que ele decida não salvar. Pode ser que ele decida não resgatar, pode ser que ele decida não me socorrer, pode ser que ele decida não apagar o poder do fogo contra mim, pode ser que ele decida. E tá tudo certo, ele é o Senhor e eu sou o servo. Mas se acontecer isso, então aí vem a fidelidade, vem a lealdade, vem o compromisso assumido com os princípios e valores que você aprendeu vem o compromisso assumido né o manter esse compromisso assumido e ele diz assim olha e eles dizem assim né olha se não fizer isso tudo bem nós não vamos negar mesmo assim irmãos o que esses jovens estão fal- falando é muito sério às vezes a gente é, lê a Bíblia, e tem a impressão que os personagens bíblicos fossem super-heróis, super-homens, mas não. É, a gente precisa lembrar que são homens de carne e osso que, que, têm os mesmos, que, que tinham né, os mesmos desejos, é, é, medos, temores que nós. E, e o que esses jovens estão falando é o seguinte, olha, a gente prefere morrer, né? isso em outras palavras, né, eu diria, A gente prefere morrer do que trair o compromisso que nós assumimos com o nosso Deus. A gente prefere morrer do que viver essa vida fora da presença desse Deus que nós amamos. É isso que eles estão dizendo, isso é muito sério. Eu vou repetir para você guardar isso aí no teu coração. No caso, é melhor não ter vida do que viver essa vida longe da presença de Deus. É isso que eles estão dizendo. Não é que eles desejem a morte, mas é que eles não abrem mão de viver essa vida longe da presença de Deus. Isso é lealdade a um Deus que se ama, isso é lealdade a um Deus que se busca, isso é, um, é lealdade a um Deus que se conhece e a é um Deus é, cujo esses jovens haviam assumido um compromisso. Então, percebam, os irmãos, que é, essa lealdade é algo muito importante para o cristão, que assumiu esse compromisso de servir a Jesus, de amar a Jesus, que assumiu um compromisso de ser leal a Jesus. né? E aqui, voltando para o nosso manual, essa lealdade a Cristo né, como o nosso rei, e nós como seus servos obedientes, né, seguindo a voz do nosso mestre, lealdade à igreja de Cristo, né? E o que é a sua igreja? A igreja é o corpo de Cristo. É todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro é ser leal a essas pessoas ao compromisso assumido com essas pessoas porque como cristãos nós também assumimos um compromisso não apenas com Deus mas com a igreja com a igreja no sentido de fazermos parte desse corpo de contribuirmos para o crescimento desse corpo de amarmos esse corpo né? veja que Jesus disse lá em João capítulo 15 eu vos deixo um novo mandamento em que ameis uns aos outros assim como eu vos amei então como leais à igreja Nós temos a obrigação, o dever mesmo de cumprir o que? O amor para com os irmãos, na medida em que Cristo nos amou. E como é que Cristo nos amou? Cristo nos amou com todas as nossas imperfeições, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas falhas você conhece bem as tuas, eu conheço as minhas e sei que Cristo me amou de maneira incondicional, porque se houvesse alguma condição, certamente Ele não me amaria. E e aí Ele vira para mim e diz assim, agora Felipe, você precisa amar essas pessoas também que fazem parte do corpo, E aí, muitas vezes, a gente não entende muito isso, a gente não quer aceitar muito essa verdade. Mas ser o embaixador é assumir um compromisso de ser leal também à igreja, aos seus princípios, à organização embaixadores do rei, né? enquanto uma organização missionária com o objetivo de construir meninos para não ter que remendar homens, né? de evangelizar esses meninos. E através desses meninos, impactar toda uma geração. Porque esses meninos vão ganhar os seus pais, vão ganhar seus seus parentes, seus familiares, seus amigos de escola, seus amigos do bairro, né? E dando crescimento aos ideais. E aí, quais são os nossos ideais? Você aí está estudando o manual? Se você, nesse momento, está estudando o manual, você lembra que a coroa representa os cinco ideais que é o estudo da Bíblia, missões, oração, mordomia e serviço real. Então, ser leal a esses ideais, a esse ideal de valor que nós buscamos atingir. Então, isso é o que representa. Isso é o que representa a cor azul. É, e por que que a gente usa essa cor azul na nossa camisa, no escudo, né? Para nos lembrar disso, para nos lembrar dessa mensagem, para não nos deixar esquecer de algo de tamanha importância para nós. Tá bom? Esse foi o nosso estudo de hoje. Em breve a gente vai estar aí. Você vai estar ouvindo o próximo estudo da Cor Branca. Eu quero desde já aqui fazer um convite a você também a que se inscreva no canal é, Compromisso Real né, no YouTube uh, ou na nossa página no Instagram ou Facebook. Eu estou sempre colocando alguma coisa lá de estudo, de ideias para você usar com o seu grupo. Eu espero de alguma maneira poder continuar contribuindo com o seu crescimento e com o desenvolvimento do seu ministério. Acredite nessa organização, invista seu tempo, seu trabalho, seu esforço nessa organização. Eu sou fruto dessa organização, eu gosto sempre de dizer isso para encorajar os conselheiros a acreditar que o trabalho é possível e ele dá resultado. Não vem de um lar cristão, de um lar evangélico, mas hoje sou pastor porque alguém lá atrás investiu, acreditou nesse trabalho acreditou que era possível construir meninos para não remendar homens, e se hoje eu estou aqui falando com os irmãos é porque eu sou a prova viva de que isso dá certo, funciona. Então acredite nesses meninos, invista seu tempo, seu esforço, seu trabalho desses meninos, porque é seu tempo eu tenho certeza, Deus fará brotar essa semente no nome de Jesus. Deus abençoe, um grande abraço. Gostou? Então compartilhe com seus amigos e outros embaixadores. Queremos convidar você para conhecer um pouco mais do nosso trabalho através das páginas do Facebook, Instagram e no nosso canal no YouTube. Tenha certeza que uma vez embaixador, sempre embaixador do rei.